0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 19 de mayo y llegó la esperada lluvia, pero ha traído más problemas que soluciones. El 112 ha notificado un centenar de incidencias en varias provincias andaluzas por lluvia y granizo. Los montes de Málaga han recibido 100 litros por metro cuadrado y una fortísima granizada que se prolongó durante 15 minutos ha causado numerosos destrozos en los cultivos de la localidad de Los Palacios, en Sevilla. Hoy las nubes se desplazan al extremo oriental hacia Granada y Almería. Una lluvia hubiera sido necesaria y oportuna y muy bien recibida en el norte de Extremadura, donde un incendio intencionado avanza sin control a esta hora por el corazón de las urdes. La unidad militar de emergencias, la UME, se ha unido a los bomberos trabajando durante toda esta noche contra las llamas. El viento sopla con fuerza en una zona muy seca. Más de 600 personas han tenido que ser desalojadas hace 20 años que otro incendio de similares características calcinó 8.000 hectáreas en las urdes. Los cazareños se lamentan al ver que se repite de la historia.
2: Mucho
3: fuego, con mucha llama. Que ya lleva tres o cuatro meses que no llueve, el aire, es que se ha juntado todo. Pensábamos que ahora se estaba recuperando, estaba todo tan bonito y ha
1: vuelto.
0: Tras las cifras de crímenes machistas que se han producido con un mes de mayo terrible, el gobierno se plantea convocar a las comunidades autónomas a un comité de crisis ante la concentración de asesinatos por violencia de género. La delegada contra la violencia de género, Victoria Rosell, así lo expresaba.
4: Permanecemos muy atentas por si este mes de mayo necesitamos convocar el comité de crisis según estos acuerdos de la Conferencia Sectorial de Igualdad de julio de 2022 y sobre todo por seguir analizando los casos para mejorar la respuesta institucional a las a las víctimas.
0: Los ayuntamientos tendrán las competencias para regular las viviendas turísticas o el problemón de las viviendas turísticas. La Junta aprobará las próximas semanas un decreto por el que cede esta competencia a los municipios porque conocen mejor las zonas tensionadas a causa de la proliferación de estas viviendas turísticas. El presidente de la Junta, Juan Moreno, ha explicado que se trata de facilitar la convivencia entre turistas y y residentes.
5: En definitiva, estamos trabajando para ordenar un sector que hasta ahora ha sido muy desordenado porque nadie había hecho nada, para poner en, en, en valor esa gran industria que es la industria turística.
0: O sea, que ahora los municipios, los ayuntamientos Que salgan de estas elecciones No podrán decir, esto no va conmigo Y en el deporte, dos protagonistas Rafael Nadal, que ha anunciado Que no jugará ni Roland Garros Ni Wimbledon, ni el US Open Y que en 2024 será su último año Y el Sevilla Que tras su victoria de anoche, ante la lluvia, Jugará su séptima final europea Contra la Roma En cuanto al tiempo, la lluvia se traslada A Granada y Almería, donde pueden esperar por la tarde Chubascos fuertes y tormentos con granizo en la vertiente mediterránea. En el resto, nubes y claros y máximas en ascenso en Málaga y sin cambio en las demás zonas. Pero conozcamos ahora con detalle cómo viene el día este viernes en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud, votaron.
6: Nos quedamos esperando esa lluvia, así que hoy cielo despejado, 14 grados y la máxima 22.
0: Cómo viene el día por el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
7: Pues eh, bastante fresquito, tenemos a esta hora 13 grados, la máxima prevista 22,
8: cielos con nubes y claros. Pues sí, que ha
0: bajado. En Jerez, Marga Negrín.
8: A esta hora tenemos 12 grados, el cielo está con claros y nubes. Durante la jornada llegará incluso algún chubasco, la máxima será de 24.
0: ¿Cómo amanece Huelva, Sebastián Forero? Pues hasta ahora tenemos 14 grados, no llueve ahora, cielos nubosos, esperamos lluvia, esperamos también 25 grados en Ayamonte. Y en Córdoba, Miguel Vallecillo.
5: De momento con 13 y parcialmente cubiertos. Se espera eh, posibilidad de chubascos débiles, con 29 de máxima.
0: En Sevilla, ¿qué se esperan, Pilar González?
9: De momento tenemos nube, pero se espera que por la tarde pueda haber algún chubasco con granizo. La misma previsión que la jornada de ayer, que sí, al final se materializó. A esta hora tenemos 14 grados en la capital, 27, es lo que se espera de máxima.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, María Ibáñez?
8: Pues con nubes y claros, 12 grados de temperatura, alcanzaremos los 22 y hoy, al igual que ayer, se esperan chubascos y tormentas esta tarde.
0: Vaya bajada en las temperaturas. Y por Jaén, Alfonso Miranda,
2: más de la mitad de la provincia, nos quedamos ayer con la boca abierta esperando el agua que finalmente no llegó a esta hora 13 grados, algo de nubes. En Granada, en Carra
0: Maldonado.
3: Esperamos que llueva esta tarde, que haya tormentas, ahora está muy nuboso, tenemos 11 grados y llegaremos a 21.
0: Y en Almería, María Jesús Recio.
9: A la espera de los chubascos estamos, 17 grados, máxima 20 y nubes en el cielo.
0: Vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro Martín, buenos
5: días. Muy buenos días, ¿qué tal arranca esta jornada? Y si en este momento se circula con total normalidad en la red de carreteras andaluzas, aunque pueden encontrar leves dificultades en la provincia de Sevilla, si van a circular en la S30 a la altura de Pineda en dirección Puente del Centenario. Afortunadamente en el resto de carreteras no van a encontrar dificultades ni en la red viaria principal ni tampoco en las secundarias.
0: siete, seis minutos de la mañana.
3: Era todos
8: los años mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara cuando no había nadie.
4: 016, tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del gobierno contra la violencia de género. Ministro de Igualdad, gobierno de España.
2: Ricos,
5: ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena,
0: Continúan o continuarán las lluvias, eh, por lo que nos contaban nuestros compañeros en esta ronda, son esperadas y el granizo ha descargado este jueves en Andalucía. A partir de las 12 eh, se activará el aviso amarillo en las provincias de Almería y Granada. Manuel Pérez Alcázar.
6: Afectarán a toda la provincia de Almería y a las comarcas granadinas de Sierra Nevada, Alpujarras y zonas costeras. Al resto de Andalucía Oriental también alcanzará alguna tormenta, aunque en menor medida. En el resto puede caer algún chubasco. Este martes el grueso ha caído en la provincia de Málaga. 95 litros en los montes han causado daños en plantaciones de la sarquía, El granizo en Huelva y en puntos de Sevilla también ha dañado frutales e invernaderos.
5: Bastante cultivo
0: de arboleda, almendro, nectarino, viña que están dañados. Ahora mismo sin simple vista, claro, lo que vemos es los daños en hoja y demás, en el suelo. A partir de los 3-4 días cuando veremos cómo el árbol empieza a tirar la fruta porque la ha dañado.
6: Se han registrado un centenar de incidencias por caída de árboles, ramas y por anegaciones de viviendas en Málaga, en Sevilla y en Cádiz.
0: Y qué bien vendría la lluvia para un incendio intencionado con dos frentes que avanza sin control por el corazón de las urdes y que ha saltado la Sierra de Gata en el norte de Extremadura. Nuria Durán.
11: La unidad militar de emergencia, la UME, se ha unido a los bomberos. 200 agentes y militares han trabajado esta noche contra las llamas. El viento sopla con fuerza en una zona muy seca. 600 vecinos han sido desalojados. Hace 20 años otro incendio similar calcinó 8.000 hectáreas en las urdes.
0: El gobierno se plantea convocar a las comunidades autónomas a un comité de crisis ante la concentración de asesinatos por violencia de género que se han dado este mes de mayo. Beatriz Galeano.
12: El último, el de la joven de 28 años asesinada este miércoles por su pareja en Torremolinos. No existían denuncias previas, pero la víctima había sufrido violencia de género en una relación anterior y el detenido tiene antecedentes por otras dos parejas anteriores. Según publica hoy el sur de Málaga, una de sus exnovias desapareció en Torremolinos en 2014 y el ahora detenido fue la última persona que tuvo contacto con ella la delegada contra la violencia de género Victoria Rosel apunta que en los meses con más periodos vacacionales suelen producirse más casos
4: la mayor eh, convivencia a muchas mujeres eh, el hogar les supone un, un sitio de, de seguridad y sin embargo para otras pues puede resultar todo lo contrario y los periodos de, de mayor estrés, de mayor convivencia eh, familiar pueden tener algo que, que ver con este riesgo que analizaremos en caso de celebrar eh, comité de crisis.
12: La mujer de Torremolinos es la séptima víctima mortal en Andalucía, la décimo novena en toda España en lo que llevamos de año.
0: La Guardia Civil ha detenido a una tercera persona relacionada con la violación de una joven ocurrida el pasado fin de semana en Puente Genil.
6: Las declaraciones de los otros dos arrestados lo han vinculado con la agresión sexual. La investigación comenzó el domingo en el municipio cordobés tras la denuncia de la joven Emilio Muñoz, teniente coronel jefe de operaciones de la Guardia Civil de Córdoba.
2: No está la, la investigación finalizada y, bueno, pues puede puede
6: variar las circunstancias que en un principio conocemos.
0: La policía ha liberado a una mujer en la localidad malagueña de Benalmádena que era víctima de trata para la explotación sexual.
11: Esta mujer lanzó una nota de auxilio por la ventana del piso donde la tenían retenida. La encontró el portero del inmueble y llamó a la policía. La víctima asegura que viajó a España con un compromiso de trabajo como empleada de hogar, pero cuando llegó, recibió la amenaza. Matarían a su familia en Colombia si no se prostituía para pagar el billete. La policía ha detenido a cuatro personas, entre ellas el matrimonio que la trajo desde América. Todos están acusados de detención ilegal trata de seres humanos y contra la salud pública.
0: En libertad provisional el hombre detenido en Málaga tras intentar supuestamente estrangular a su madre de 87 años.
12: Está investigado por un delito de violencia en el ámbito familiar. El juez le ha impuesto una medida de alejamiento de la mujer. La policía local impidió que el investigado de 55 años estrangulara a su madre. Los vecinos avisaron a los agentes cuando escucharon a la mujer gritando. Cuando llegaron la tenía agarrada por el
0: cuello. En la sesión del parlamento andaluz ayer, Juanma Moreno acusó a Izquierda Unida y Peso he de estar detrás del megaproyecto turístico en el municipio gaditano de Trebujena frente a Doñana.
6: En sesión de control, el presidente ha recordado al líder socialista a Juan Espadas que firmó la tramitación de aquel proyecto cuando era consejero de ordenación del territorio.
5: ¿Sabe usted quién era el consejero? Vamos a mirarlo en el Bojave. A ver. a ver quién era el consejero. Espérate que lo busque. Juan Espada, ceja. Oh.
6: Espadas Venga. ha explicado que solo inició la exposición pública que es un paso obligatorio y que advirtió sobre la inundabilidad de los terrenos Moreno también ha afeado a Izquierda Unida que gobierna en el Ayuntamiento de Trebujena que impulsara el proyecto Por su parte, adelante Andalucía ha exigido que la Junta retire la autorización medioambiental al macroproyecto El portavoz José Ignacio García exige que la Junta retire esa autorización de inmediato
2: Entre todos la mataron y ella sola se murió y señor Moreno Bonilla,
11: usted está metiendo la pata por día. Yo no sé si es que tiene malos asesores o simplemente es que verdaderamente su plan es sistemáticamente cargarse doñana. Y no eche balones fuera al Ayuntamiento de Izquierda Unida o al Gobierno Central. No. No autorice usted la, el estudio medioambiental estratégico. Está en su mano.
0: Pues no ha sido este de Trebujena el único problema o polémica en el pleno de ayer. Espadas, Juan Espadas, recibía también las críticas del presidente por haberse reunido en el despacho del de director del CIS, el famoso popular Tezanos.
11: Juan Moreno preguntaba si José Félix Tezanos le ha pasado información privilegiada sobre encuestas electorales. Espadas le devolvía la crítica con la encuesta del Centra, el Centro de Estudios Andaluces.
5: ¿Tiene usted información privilegiada? ¿Está usted condicionando las encuestas o se está haciendo cualitativos, cualitativos a favor de su formación política?
2: Pero si tiene usted al director del CENTRA sentado a tres puertas más allá, habría que preguntarle a usted si desayuna, almuerza, cena con el director del centro. Usted sí que maneja información privilegiada, hombre, por favor.
11: Con Andalucía, coalición integrada por Izquierda Unida, Podemos y más país, Andalucía ha denunciado ante la Junta Electoral la propaganda del Partido Popular, firmada por Juan Moreno como presidente de la Junta.
0: En cuanto a otro de los temas dominantes en esta campaña electoral, la Fiscalía considera que Bildu es una formación democrática y rechaza su ilegalización.
12: La portavoz del Partido Popular, Cucaga Gamarra, explica que su proposición para aislar a Bildu pretende que el PSOE muestre en el Congreso, antes de que se constituyan los ayuntamientos, si seguirá pactando con los abertzales. Si no sale adelante,
7: evidentemente lo que se estará produciendo por parte del Partido Socialista es la reafirmación
8: de los acuerdos de gobernabilidad que en estos momentos tiene con Bildu, pero además también se estará produciendo la reafirmación de que en el futuro Pedro Sánchez seguirá pactando con Bildu.
12: Pero dentro del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso presiona la posición de su partido. ETA está viva, está
3: en el poder, vive de nuestro dinero...
12: Mientras la dirección del Partido Popular evita pronunciarse, los servicios jurídicos del partido creen que es imposible ilegalizar a Bildu, pero reclama al gobierno que pida informe a la abogacía del Estado.
0: Un juzgado de Melilla investiga una red de compra de voto por correo. Hay medios centenar de, de personas implicadas en la trama que habrían ofrecido hasta 150 euros por cada voto.
6: La investigación se centra en personas relacionadas con Coalición por Melilla y con otro partido político que no se ha concretado. Las sospechas saltaron por el elevadísimo número de personas que ha solicitado en estas elecciones el voto por correo en Melilla, que ha pasado de 4.000 en 2019 a casi 10.000 peticiones este año sobre un censo de 55.000 electores. La delegada del gobierno en Melilla, Sabrina Mo, anunciaba la apertura de una investigación.
3: Estamos inmersos en una investigación policial, habida cuenta de que hay un incremento importante del número de solicitud de votos por correo con respecto a comicios anteriores y, por supuesto, que es una cifra muy elevada para el censo que tenemos aquí en la ciudad autónoma de Melilla. Todo eso hace pensar que se están produciendo alguna serie de irregularidades.
0: Los ayuntamientos que surjan de estas próximas elecciones tendrán las competencias para regular las viviendas turísticas.
11: La Junta de Andalucía va a aprobar en próximas semanas un decreto por el que cede esta competencia a los municipios porque conocen mejor, es el argumento del gobierno autonómico, las zonas tensionadas por la proliferación de la vivienda turística. Se trata de facilitar, dice la Junta, la convivencia entre turistas y residentes. Se va a crear una empresa gestora de viviendas turísticas para profesionalizar la gestión. En la sesión de control en el Parlamento, el presidente Juan Moreno explicaba que se trata de facilitar esa convivencia entre quienes viven y vienen de turismo.
0: Por otra parte, la ley de vivienda que ha aprobado definitivamente el Senado no contenta a inquilinos, propietarios ni a inmobiliarias.
12: Empresas y portales inmobiliarios, de hecho, advierten que la limitación de subida del precio de los alquileres va a reducir la oferta de viviendas. Dicen además que crea inseguridad jurídica y que no hay un sistema fiable para medir las zonas tensionadas y sus precios. Creen que el gobierno se queda corto al controlar la subida de precios o los abusos de los arrendadores. Faltan viviendas en alquiler alquiler y el gobierno pide colaboración a las comunidades autónomas lo hacía María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Creo que la ley de vivienda hay que desarrollarla y hay
3: que de alguna manera favorecer la construcción de esa vivienda pública entre todas las administraciones donde el gobierno ya ha trasladado su intención de más de 180.000 viviendas y ojalá se complemente con el trabajo de las administraciones autonómicas y de las
12: entidades municipales porque todos tenemos competencias. Por cierto que la Fundación de Cajas de Ahorro Funcas ha señalado en un estudio que las hipotecas van a seguir subiendo en 2024. Han revisado también al alza su previsión de crecimiento para este año hasta el 1,7% mientras que ha recortado tres décimas sus estimaciones de crecimiento para el PIB, para el Producto Interior Bruto para 2024 hasta el 1,8%.
6: Córdoba
0: va a contar con una fábrica de munición que dará apoyo a todo el ejército de tierra.
6: La iniciativa la han sellado la Junta Defensa y la empresa Escri ...mecánica e ingeniería... ...que se va a instalar junto a la base logística... ...del ejército de tierra... ...la compañía va a fabricar munición guiada y mortero... ...además de desarrollar otros proyectos... ...en colaboración con la Universidad Cordobesa... ...en materia de investigación e innovación en defensa... ...así lo recibe este convenio... ...el consejero de Universidades... ...José Carlos Gómez Villamandos...
0: ...demostrar ese potencial que tenemos para atraer inversiones a Andalucía, para atraer innovación en Andalucía, y que se nos vea y que seamos pues, ese nodo de innovación en defensa, puesto que eso generará empleo de calidad y nuestros jóvenes pues, podrán quedarse en nuestra tierra. Finalmente no habrá huelga de jueces y fiscales. Seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales van a firmar el próximo martes el acuerdo con el gobierno para la subida salarial que así desconvocaría la huelga del lunes.
11: No obstante, la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayoritaria, se desmarca. Su portavoz, Juan José Carbonero será de plaza hasta el martes para pronunciarse sobre la oferta del Ministerio.
2: También tendremos nosotros que,
5: que, que plantearnos y resituarnos, o en fin, ¿O, o, o volverá a darle, digamos, una, una pensada a todo esto, no? Sí, por supuesto, antes de, de emitir una decisión en firme. Las decisiones en firme no son esta tarde, son la semana que viene.
11: El gobierno propone una subida de unos 450 euros brutos al mes y la creación de nuevas plazas en la carrera judicial. Los funcionarios de justicia, por su parte, han secundado este jueves el segundo día de huelga esta semana antes de la huelga indefinida, que comenzará el lunes.
0: Y este viernes continúan las acciones de protesta en el sector del transporte en Jaén, convocadas por la CGT.
12: Aunque el seguimiento de la convocatoria de ayer no tuvo demasiado seguimiento, seguirán con las reivindicaciones para reclamar la jubilación para el sector a los 60 años. Eugenio Herrera, de CGT.
6: Es una profesión pues, que tiene
2: un trabajo muy penoso, tenemos trabajo muy duro y pues, jubilarnos a los 60 años. Tenemos que una persona... Llevando viajeros, llevando mercancías con 60, más de 60 años, pues eh, no está en disposición.
0: Nuevo examen forense a Griñán que determinará si puede seguir su tratamiento oncológico en la cárcel.
6: El expresidente se ha sometido este jueves a un nuevo reconocimiento tras finalizar la radioterapia. A la entrada a los juzgados, Griñán ha pedido respeto para su salud.
2: Es algo privado, ¿no? Sí, pero ¿cómo se encuentra? Simplemente eh, queremos saber cómo mi, se encuentra. Yo creo que uno debe mantener convivencia ya sobre sus enfermedades y ustedes deben respetarlo.
6: Los forenses no tienen plazo para entregar su informe, pero la audiencia quiere que se produzca a la mayor brevedad. Griñán es el único de los condenados que aún no ha entrado en prisión.
0: El Sevilla disputará la final de la Eurocopa League tras superar en las semifinales a la Juventus. Buscará su séptimo título europeo el próximo día 31 de mayo en el Puscas Arena de Budapest contra la Roma tras imponerse anoche, como ya saben, en el Sánchez Pijuán 2-1 a al equipo de Turín.
2: Le están diciendo que se ha acabado. 10 segundos han pasado. El dice que no. 10 segundos. 13. el cronómetro. Final.
0: Y así lo contaron nuestros compañeros con la pasión que siempre ponen en la jugada.
2: O gran jugada como la de noche. El Sevilla de nuevo. El Milagro. El Sevilla se planta en su séptima final.
10: La mañana de Andalucía. Dicen que la luz es vida, es conocimiento, sin ella no hay colores y nada supera su velocidad. Por eso quienes la dominan se avanzan al futuro. Vive la vanguardia con el Audi Q5 con luces OLED personalizables por 600 euros al mes a 48 meses y entrega inmediata con Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Audi.es.
0: Es el momento de conocer a través de lo que nos
5: cuenta Paco Rellero, lo más destacado de la
0: prensa del día. Paco, buenos días.
5: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Son las 7 y 21. Lluvias torrenciales, tormentas, rayos, truenos, las precipitaciones que se van a prolongar en nuestra tierra en los próximos días. ¿Quién diría? ...que chubasco iba a ser la palabra más hermosa... ...cuenta hoy la vanguardia chubasco... ...uno dice chubasco y se siente bien chubasco... ...cuenta hoy la vanguardia... ...que la necesidad de agua sigue siendo imperiosa... ...con la mitad de la cuenca del Ebro... ...entrando en emergencia a fin de mes... ...hay que tomar medidas de ahorro en regadío... ...en usos industriales, en consumo doméstico... ...se habla de la lluvia y se habla claro de las elecciones... ...que se están apurando, se están apurando las encuestas... ...el lunes será el último día de publicación... ...vamos a ver cómo pasas tú la próxima semana ya sin encuestas... ...estoy pensando que lo vas a pasar mal... ...hoy ABC avanza que el PSC gana a Colau... ...la batalla por la alcaldía de Barcelona y Vox consigue entrar por primera vez en aquel ayuntamiento. Baja uh -huh. RC y sube el PP, partido que por otra parte recoge el hundimiento de Ciudadanos y roza la mayoría absoluta en Cáceres y en Badajoz, todo según datos de GAT3 uh -huh. para ABC. El Mundo también ofrece encuesta de Sigma 2, en este caso para Aragón, donde el PP se dispara ...y puede desplazar a Lambán con el apoyo también de Vox. Bueno, ETA sigue estando presente en el debate electoral. Y en el mundo, el viñetista Ricardo dibuja a dos terroristas de la banda... ...con Capucha y Chapela hablando entre ellos... ...y uno comenta, dicen que deberíamos pedir perdón... ...y el otro contesta, el otro terrorista... ...estás loco y perdemos toda esta crispación cada vez que hay elecciones... ...el confidencial... Calcula que el PSOE necesita una movilización extra de entre el 10 y el 15% para rehacerse tras el bache de Otegui. Esos son los datos, los cálculos del Confidencial. La prensa también destaca que Díaz Ayuso afirma que ETA está viva y en el poder e insiste en ilegalizar a Bildu, mientras Génova evita desautorizarla. Para el Digital News hay una doble estrategia de Feijóo y Ayuso con Bildu para... Pescar voto tanto en la derecha como en la izquierda el 28 de mayo para el diario El País. En cambio, el PP ha perdido el control del discurso sobre las listas de Bildu. Para el periódico de Prisa, la presidenta de Madrid se enfrenta a Feijó por la ilegalización e irrita a las víctimas, subraya el país ese comentario, mientras el confidencial apunta que el pulso de Ayuso a Feijó reabre la herida interna en el Partido Popular. Y por otro lado, Infolibre cree que los partidos se olvidan de la violencia machista, Jesús, en pleno mm -hmm. repunte de feminicidios.
0: Eh, se habla también profusamente en la prensa de la posible compra de votos en Melilla, con un crecimiento enorme del voto por correo, un 20% está votando por correo y el pago de viviendas o dinero por votante.
5: Sí, el español, por ejemplo, comenta y avanza que la policía investiga en Melilla a consejeros del partido asociado a Yolanda Díaz y en ese diario Tomás Serrano dibuja un cartero lo están pasando francamente mal eh, los funcionarios de correos con un uniforme, ese cartero y el carrito metido en la cama y con un guardia civil a su lado y le dice a su mujer tú no sabes cómo se está poniendo el reparto en Melilla el país alerta eh, centrándose y basándose en datos del CNI eh, a los partidos de ciberataques ...para influir en el voto. Es un asunto que lleva destacado en portada el País News. Nos cuenta que los arelgólogos descolocados... ...están viviendo una primavera con récord de nuevos alérgicos. Está siendo caótico, destaca News. Y el mundo, por su parte, anota en portada... ...que uno de cada tres niños que nacen en España... ...es hijo de inmigrantes. El aumento de extranjeros en España... ...está compensando la caída de la población autóctona... ...que ya comentábamos ayer... Uh -huh. eh, ...se registra desde hace años... ...esa caída editorial del mundo... ...inmigración, sostén demográfico... ...que apuntala a la economía... Sí. ...la integración social, la integración laboral... ...Jesús, que resulta clave... ...para la sostenibilidad del mercado de trabajo... ...y también del estado de bienestar...
0: ...bueno, estoy deseando de conocer... A ...alguno de los titulares de la prensa andaluza... ...a ver, ¿cuál, que ¿qué destacarás? Príbe, sé
5: que te pone este momento... ...que te resulta especialmente grato... Ya están aquí esos titulares ABC con todo del Sevilla, ABC con la foto A por la séptima, que es el titular de una foto a toda plana del triunfo sevillista. Córdoba, un gigante de la industria española en defensas que se va a instalar en Córdoba. En el diario Sur, primer día de tormentas en toda la provincia, 100 litros en la capital malagueña. La opinión de Málaga, récord de exportaciones en Málaga, en Jaén. La dana deja granizo en la provincia, pero no se cumplen. Por ahora las expectativas de lluvia en la provincia jiennense, en Viva Huelva más efectivos para velar por la seguridad de los rocieros y en la voz de Cádiz una encuesta de la capital gaditana Bruno García, el candidato del PP que roza la mayoría absoluta en la alcaldía de Cádiz, tanto Vox como Ismael Beiro, el exconcursante, sí. el Gran Hermano que podrían entrar con un escaño. Y resultarían claves, según esos datos de La Voz de Cádiz, en un estudio de Data, Data Estudios, para saber quién va a ser el próximo alcalde, el próximo responsable del Ayuntamiento de Cádiz. Ya está por aquí con la información deportiva, Nuria
0: Gaciño, buenos días. Muy buenas. Hogar sola la luz que te ayuda a ahorrar, les ofrece la información deportiva. Sevilla puede también con la Juventus de Turín, Nuria. Y es
4: que sigue la historia de amor entre el Sevilla y la Liga Europa y que no se acabe porque queda la final del próximo 31 de mayo en Budapest ante la Roma. El conjunto de Nervión disputará su séptima final tras remontar anoche en un épico partido ante la Juve, partido que necesitó de la prórroga y que terminaron ganando los sevillistas por 2 a 1 el primer gol, el de la Juve llegó en el minuto 65, poco después en el 71 llegó el empate gracias a Suso y ya en los primeros 5 minutos de la prórroga el definitivo 2 a 1 lo puso la mela con un cabezazo espectacular, locura absoluta en nervión donde la agrada ánimo como nunca y donde ahora toca el próximo domingo el derby a la espera de la final. El
0: Cádiz abre de nuevo la jornada en Primera División.
4: Sigue abonado los viernes. Hoy toca un rival directo como es el Valladolid en el nuevo Mirandilla, sin margen de error, puesto que ambos están empatados a 35 puntos. La victoria sería clave para poder alejarse de los puestos de descenso del que solo un punto le separa al igual que la Almería, que mañana no puede fallar ante el Mallorca. Mañana también el Granada podría convertirse en equipo de Primera División y el Málaga, por su parte, podría certificar el descenso.
0: Y Rafa Nadal, tu admirado Rafa Nadal, que anticipa su retirada.
4: Bueno, además de anunciar lo que ya todos sabíamos que no jugará Roland Garros ha comunicado que hará un parón indefinido en los próximos meses. La idea es volver en noviembre para la ronda final de la Copa Davis, ya que Rafa Nadal tiene en mente retirarse definitivamente el año que viene y es, como os podéis imaginar, portada. En, en, todo todos en, en todos los periódicos en el planeta, vamos, en el mundo mundial.
10: <risa> ya están aquí las calores, Chano, pero como está la luz no quiero ni mirar al aire acondicionado. Pues yo estoy la mar de fresquito, Yuyu, a cero, como que a cero. Con Hogar Solar y sus placas solares digo la factura a cero euros. Canta conmigo, Yuyu. Hogar Solar, cada día te quiero más, Hogar Solar. Hogar Solar,
0: hogar solar la luz que te ayuda a ahorrar. Vamos a ver
5: qué nos trae hoy Paco para el cierre, ¿no? Sí, cierre claro. de la semana. Sí, sí. A ver, Adelante, vamos a lúcete. Aquí entre los tres. Fíjate, la web del Ingreso Mínimo Vital tiene sí. un epígrafe, una llamada que dice, necesitas ayuda, contacta con nosotros y resolveremos sí. tus dudas. Bueno, hay una web, una información de Cirio, que es una página que se dedica al control de lo público. Han puesto a Nuria a llamar a un robot, a una aplicación a diario, a ver sí. cuándo le contestaba la web. Han llamado 150 veces durante 18 días sí. y el viernes 5 de mayo a las 9 y media de la mañana, después de 18 días del robot llama que te llama, llama que te llama, una voz humana dijo, buenos días, dígame. Después de 18 días... Llama Por que fin te llama. Es una información. Pero de ¿por qué nos traes esto para cerrar el viernes? Porque Pero ¿por qué nos traes esto? ¿Por qué nos traes? Hay que para vincularse que insistamos? Con ¿Cómo está ¿Para? la administración sí. y saber y compartirlo con los oyentes? Fíjate ah, que que no, no sé qué decir sí, sí, sí. Bueno,
0: seguimos insistiendo que tengáis un buen fin de semana. Todos.
1: Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana y a esta hora hacemos lo propio que es dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando con Nuria Durán. La lluvia caída este jueves causa daños en las provincias de Málaga, Huelva y Sevilla La
11: mayor parte del agua ha caído en Málaga 95 litros en los montes ha causado daños en plantaciones de la asarquía, Frutales e invernaderos han quedado dañados por el granizo en Huelva también en varios puntos de Sevilla, especialmente en el municipio de Los Palacios.
0: Un incendio intencionado avanza con dos frentes sin control por el corazón de las urdes en Extremadura.
11: Actúa la unidad militar de emergencia, 200 bomberos y militares han trabajado toda la noche, sopla el viento que aviva las llamas. Hay 600 de alojados de tres municipios.
0: El gobierno se plantea convocar a las comunidades autónomas a un comité de crisis con, ante la concentración de asesinatos por violencia de género.
11: El último, el de la joven de 28 años, asesinada este miércoles por su pareja en Torremolinos, en Málaga, la séptima víctima mortal en Andalucía, en lo que va de año, la decimonovena en toda España.
0: Los ayuntamientos tendrán las competencias para regular las viviendas turísticas. La
11: Junta de Andalucía va a aprobar en próximas semanas un decreto por el que cede esta competencia a los municipios porque argumenta el gobierno autonómico conocen mejor las zonas tensionadas a causa de la proliferación de la vivienda turística.
0: Acuerdo de seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales con el gobierno para desconvocar la huelga del lunes Lo van
11: a firmar la próxima semana el martes el gobierno ofrece una subida de unos 450 euros brutos al mes y la creación también de nuevas plazas en la carrera judicial
0: Y vamos a dar cuenta ahora de la información la previsión del tiempo para hoy.
11: Las nubes y las lluvias se trasladan hoy a Almería y Granada donde a mediodía se activa el aviso amarillo por lluvia y tormenta que pueden ser locales fuertes ir acompañadas también de granizo sobre todo por la tarde viento de poniente en el litoral mediterráneo fuerte en el estrecho las temperaturas mínimas bajan suben las máximas en la provincia de málaga también en el estrecho se mueven hoy entre los 21 de granada y los 29 de córdoba
0: son las 7.32 minutos de la mañana en un momento vamos a las claves económicas del día
1: nos gusta vernos era un juego ya no soy maría soy la del vídeo soy... Soy
4: un puto meme. Hay miles de profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
8: Nos pasamos el día dando vueltas. Vuelta que vuelta. Bla, bla, bla. Y desde Cajamar hemos pensado que es el mejor momento para darle la vuelta a tus ahorros. Sí, con la cuenta 360 de Cajamar. Descubre todo lo que puedes conseguir. Más información en nuestra web gcc.es barra cuenta 360 y en tu oficina más cercana. Cajamar, distintos desde siempre.
0: Las claves económicas con Paco Bocero.
10: Paco Bocero, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Pues
0: que ya estamos a viernes y que parece que para finalizar esta semana tenemos una nueva serie de previsiones económicas, tanto españolas como andaluzas, ¿no?
10: Así es, Jesús. Cerramos esta semana de mayo y ya miramos a la última, que nos vamos a plantar en junio a partir de la próxima, con nuevas previsiones económicas de Funca, que ya habéis comentado, y del Observatorio Económico de Andalucía. Respecto a las primeras, el panel de Funca... Pues ha revisado efectivamente al alza en dos décimas su previsión de crecimiento del PIB para el año que viene, hasta el 1,7%, pero ha recortado en tres las de 2024, hasta el 1,8%. Recordemos, y esto es un detalle curioso, que el panel de Funcas, que está formado por 18 servicios de análisis de instituciones públicas y privadas, en la cifra hay una media de todos, pero que mmm, de los 18... 9 creen que este año la economía va a crecer más que el que viene Y 9, al contrario, que el año que viene va a crecer menos
0: O sea que hay una diferencia o contraste de opiniones, ¿no?
10: En efecto, un reparto de opiniones muy ajustado hasta los máximos, los mínimos que cada una de esas 18 instituciones prevén. Es decir, la mitad están en la banda optimista, diríamos, y la mitad en la pesimista. En cuanto a la puntuación de la inflación, y al igual que hemos visto las dos últimas semanas, el parer de Funcas también apuesta por ese 4%. Parece que en la cifra media. Del IPC que está en la mente de todo el mundo para este año Eso sí, la subyacente la dejan hasta el 5,8 Y en cuanto al mercado laboral La verdad es que no va más allá en la reducción de los niveles actuales A pesar de la fortaleza cuantitativa del, de, del mercado de trabajo Y es que la sitúan el 12,8 este año y el 12,5 el próximo sí, bueno, son muy similares
0: Y en cuanto al observatorio, el informe del Observatorio Económico de Andalucía ¿Qué es lo más relevante que has encontrado?
10: Pues mira, el Observatorio apunta que gracias a la mejora del crecimiento en el primer trimestre de este año aquí en Andalucía y de la evolución de nuestro mercado de trabajo, eh, ha, revisado, ha decidido revisar en dos décimas el crecimiento de la economía de Andalucía, elevándolo al 1,6% para este año. Pero esta cifra, sin embargo, del 1,6 es cuatro décimas inferior al 2% que el Observatorio señala que hay de previsión de consenso de la economía española. Eh, para 2024, organismos incluye entre quienes esperan un mejor resultado que este año, aunque solo sea de una décima. Y apuesta porque el año que viene la economía española andaluza crecerá lo mismo, un 2,1. Eso supondría también, dicen, que junto a esas proyecciones que tienen de crecimiento de la población, que Andalucía recuperaría el nivel de PIB per cápita, es decir, la renta, el año próximo.
0: Bueno, pues aquí tenemos, aquí tienen ustedes, la serie habitual de previsiones. ¿Y qué más para finalizar?
10: ...pues mira, vamos a una nueva referencia... ...para el comercio exterior que sigue tirando con fuerza... ...y nos, da, nos quedamos con los datos de Andalucía... ...por supuesto, volvimos a registrar... ...un hito histórico en exportaciones ...en el primer trimestre hasta los 10.379 millones de euros... ...con unas importaciones de 10.742... ...que dejan lo que se denomina... ...la tasa de cobertura, la diferencia... ...entre exportación e importaciones... ...muy cerca del equilibrio comercial en el 96,6... ...y es que la actividad exterior... ...no deja de dar buenas noticias de hace años... ...y en lo último todavía más... Y ahí tienen la respuesta perdóname sí, sí, a la pregunta que cómo es posible que crezcamos por encima de la media europea y al mismo tiempo que el consumo de los hogares no tiran pues ahí tienen la clave en el sector exterior
0: ahí eh, está la solución bueno la solución la explicación
10: la clave la, la clave. clave la clave y la clave musical de hoy
0: ¿cómo pues mira suena? hoy
10: hoy nos vamos a ir con chris Cornell sin duda una de las mejores voces que ha dado el rock y que ayer hace seis años que nos dejó con 52 y muy tristemente por decisión propia pero en su recuerdo vamos a pinchar esta maravilla llamado amsterdam your love brazos alrededor de tu amor oh,
1: oh,
11: To close the door
0: La clave musical que ahora sí, clave de bóveda porque cerramos aquí la semana con Paco Bostero. Paco, que tenga un buen fin de semana y nos encontramos el próximo. Oye, este fin de semana empezáis la feria ahí, ¿eh? ¿no? En Córdoba.
10: Este fin de semana empezamos la feria, efectivamente. <risa> Oye, espéranos, eh. Por supuesto, espéranos, no te que ahí. pena menor duda. O ¿Qué? espero a todos y a toda Andalucía. Que, sin que, duda. Vamos,
0: que, que vamos a ir, que vamos a ir.
10: Venga. Muy bien, gracias. Adiós, Paco, adiós. Hasta luego.
0: Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto. ¿Quieres leña? Prueba las nuevas pipas de reyes. Con las nuevas pipas leñeras tendrás las mejores pipas de Reyes, pero ahora con un sabor. No te digo más, descúbrelo tú mismo. Y en tu punto de venta habitual, las nuevas pipas leñeras de Reyes. Este fin de semana volvemos a disfrutar de la radio contigo en Gente de Andalucía. Con todo lo que nos ofrece nuestra tierra y con su gente. Déjate seducir por todo lo que
2: tenemos y sigue.
1: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
2: este fin de semana desde las 11 de la mañana en Canal Sur Radio.
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo de hoy la policía busca al autor de los disparos que provocaron ayer dos heridos en la línea uno de ellos Isco Tejón, considerado uno de los líderes del clan de los Castañas, Ana Torregrosa
7: el autor, presunto autor de esos disparos, está identificado por el propio testimonio de los heridos que lo reconocieron. Permanece fugado y la Policía Nacional mantiene un amplio dispositivo de búsqueda. Los dos heridos recibieron un impacto de bala en una pierna cada uno No revisten gravedad, de hecho, tras ser atendidos en los hospitales de Algeciras Y la línea pidieron el alta voluntaria Como decías, uno de los heridos es Francisco Tejón, conocido como Isco Y considerado junto a su hermano Antonio líder del Clan de los Castañas
0: Precisamente cuando se está celebrando el juicio, ¿no? Cuando se está celebrando
7: un macrojuicio que arrancaba el pasado mes de abril Y en el que el principal acusado, que está en prisión pre preventiva es el hermano Antonio Tejón.
0: <risa> Libertad provisional para el hombre detenido por intentar estrangular a su madre de 87 años Málaga, María Ibáñez
8: fueron los vecinos los que avisaron a los agentes de la policía cuando escucharon los gritos de la mujer en el interior de su vivienda. Cuando llegó la policía, este hombre de 55 años la tenía agarrada por el cuello. La mujer que fue operada unos días antes de las caderas apenas puede desplazarse sin ayuda del andador. A juicio de los investigadores se encuentra en una situación especialmente vulnerable y sin posibilidades de defensa. La mujer fue trasladada al hospital clínico donde acudió su otra hija que se hizo cargo de ella. El hombre ingresó, ojo, en prisión hace dos años por amenazar también a su madre con un cuchillo. El juez le ha impuesto ahora una medida de alejamiento de la mujer y lo acusa de un delito de violencia en el ámbito familiar.
0: Incineran por error el cuerpo, el cuerpo de un ciudadano Tras una confusión al recoger la funeraria El cadáver en el hospital de Puerto Real Desde el centro aseguran que los restos mortales Que se han confundido Estaban bien identificados Salud, votaron
6: Dos hombres, uno alemán y otro británico Fallecieron el mismo día Fueron trasladados a la morgue del centro sanitario Cuando la funeraria fue a recoger los restos mortales Del alemán, se le entrega por error El cuerpo del difunto británico Que fue incinerado en el cementerio de Chiclana, Pero un día después Otra funeraria acude hacerse cargo del ciudadano británico y fue entonces cuando se percataron de la equivocación cometida el servicio andaluz de salud asegura que las dos personas estaban bien identificadas pero la confusión eh, no ha tenido mayores consecuencias Jesús porque ambos iban a ser incinerados así que esto se resuelve con un intercambio de cenizas
0: la universidad de almería aumenta a 39 grados y dobles grados con sello de excelencia académica la oferta para el próximo curso María Jesús Recio
9: Incorporar además como novedad el nuevo grado de psicología con incremento de oferta de asignaturas optativas y el doble grado de ingeniería mecánica e ingeniería electrónica industrial y automática. La universidad dicen es un destino preferente para estudiantes e investigadores internacionales gracias a los 600 convenios que tiene con 518 instituciones de 65 países de los cinco continentes. Hay ahora 14.824 personas matriculadas. Este curso ha habido nuevas incorporaciones, 2.828 estudiantes. El grado de medicina que se ha implantado por primera vez y el de enfermería son los más demandados.
0: La Diputación de Sevilla que dio a conocer ayer las medallas que entregará con motivo del Día de la Provincia va a entregar una de esas medallas de oro a un bombero y a su perra por su participación en las labores de rescate del terremoto de Turquía, Pilar González.
9: Son 22 medallas de oro y una de ellas será compartida por el bombero del Consorcio Provincial de Huelva, Eugenio Mantero y su perra. Se llama ella, pastora alemana. Ambos consiguieron salvar vidas en Turquía.
6: La medalla pues es una también de, de darnos visibilidad a todo el equipo en la recompensa de, de, del esfuerzo que hacemos. Yo soy de los que pienso que la mejor medalla es el poder salvar la vida de cinco personas.
9: También tendrán la medalla de oro el rapero hace o la lingüista Lola Pons, hija predilecta la bailadora María Pajés.
0: La, um, termina la temporada de los viajes del Inserso con una alta demanda y ocupación de las plazas a los pocos días de ofertarse, Alfonso Miranda Según las agencias
2: de viajes, este año se han agotado muy pronto todo lo que son las plazas Venden barato pero muy, muy rápido, en dos o tres días vendes casi el 90% de,
0: de las plazas del Inserso de todo el año
2: Lo más pedido por los genes han sido las islas
0: y el turismo de interior Manuel Carrasco vuelve a su tierra con dos conciertos que seguro volverán a llenar el Estadio Iberoamericano de Atletismo el 30 de junio y el 1 de julio. Sebastián Forero
2: será dentro del tour que le lleva por toda España corazón y flecha en una nueva gira con la que presentará sus dos nuevas canciones en directo antes el 2 y el 3 de junio
5: estará en el Estadio Olímpico de la Cartuja de Sevilla
0: y la Real Escuela Andaluza de Arte Cuestre tiene hoy jornada de puertas abiertas eh, durante todo el día vamos a terminar así porque llegamos a las 7.45 minutos de la mañana 8 menos cuarto es el tiempo ahora para la información local así es que permanezcan atentos
1: para ti, para ti, para mí, tú, para ti, para ti, para mí, para ti, para ti, para mí. En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
9: Hola, buenos días. El Sevilla ha vuelto a hacerlo, jugará la final de la Liga Europa por séptima vez tras vencer a la Juventus de Turín tras una tarde lluviosa de granizo que ha causado daños en la agricultura de los palacios. Hoy se empiezan a evaluar esos daños. Para hoy también la previsión anuncia posibles chubascos y granizos por la tarde. La máxima prevista es de 25 grados en Morón, 27 en Écija, Lebrija y Sevilla, y está amaneciendo con más fresquito, tenemos 14 grados hasta ahora hora. En la capital, en la carretera se nota que es viernes, como es habitual, hay menos circulación, tres kilómetros a esta hora en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva y un kilómetro en el centenario en ambos sentidos. Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
9: El Sevilla jugará la final de la Liga Europa contra la Roma el 31 de mayo en Budapest y será la séptima tras el partido de anoche en el que venció por 2 a 1. Nuria Gaciño buenos días.
4: Muy buenos días, el Sevilla sigue sumando en Europa, va a disputar su séptima final de la Liga Europa tras eliminar a la Juventus de Turín por 2 a 1 partidazo el de anoche en un Sánchez Pijuán a reventar, hubo ocasiones en las dos áreas, de hecho el que fue capaz de adelantarse fue la Juve que marcó por mediación de Blaovic en el minuto 65 en el 71, Suso forzó la prórroga y ya en el inicio de esta fue cuando llegó el definitivo 2-1 a Un tremendo cabezazo de la mela Ahora toca la final de la Liga Europa el próximo 31 de mayo Ante la Roma en Budapest Pero antes Mendy asegura que va, también van a preocuparse de la
2: Liga Y bueno, vamos a pelearlo eh, Todavía viene el Derby Viene otro partido entre semana Viene Madrid Vamos a la final quedan Parece que quedan tres meses y quedan diez días
4: Espera el próximo domingo a las 9 de la noche el derby, el Betis en el Sánchez Pijuán. Gracias Nuria, 7 de la mañana y 47 minutos.
0: Publicidad electoral.
10: Ha llegado el momento de hacer de Sevilla la mejor ciudad del mundo para vivir, para trabajar, para invertir y para emprender. Y también para formar una familia.
0: Por eso. Hace falta Ciudadanos, porque nosotros no hacemos política en los
10: ayuntamientos, nosotros los gestionamos. Tú y yo conocemos el camino, Recorramoslo juntos. ¡Revélate! Vota, ¡Vota Ciudadanos!
2: Hay algo que nos defina a todos los que nacemos en esta ciudad.
8: Un orgullo infinito por ser sevillana.
2: Por ser sevillana.
8: Que nos hace presumir de Sevilla en todas partes.
2: Pero también ser crítico con lo que sabemos que hay que mejorar. Si
8: eres como nosotros.
2: Como nosotros.
8: ¿Y te ilusiona que Sevilla recupere
3: su futuro? Vota a la persona que siente lo mismo que tú.
2: Pero que además tiene un proyecto para hacer que Sevilla sea... La
3: ciudad que todos nos merecemos. Vota a José Luis Sánchez. Candidato del PP a la
1: Alcaldía de Sevilla.
2: El cambio que necesita Sevilla. Publicidad electoral.
1: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla.
9: Vamos ya con esos daños de la tormenta de la pasada tarde, una tormenta con granizada de 15 minutos que ha causado una treintena de incidencias, especialmente en los Palacios y Villafranca. Ha causado importantes destrozos en el campo. Este es el sonido de esa granizada. Hay daños en cultivos e invernaderos. Nos lo ha contado el alcalde de los palacios, Juan Manuel Valle.
2: Hay zonas graves. O sea, ha habido daños en, en muchas zonas de invernadero que aún hundido los invernaderos en plena producción de tomate, armendro, las zonas de frutales. La verdad es que la granizada en el campo ha hecho daño.
9: Se empiezan ya hoy a evaluar esos daños. En otros puntos de la provincia, como Santiponce, se produjeron anegaciones en viviendas. En Alcalá del Río, la tromba dejó sin luz a los vecinos de la pedanía del Viar. En la capital se registraron vientos de hasta 40 kilómetros con caída de árboles y ramas sobre varios vehículos, como ocurrió en la avenida Manuel del Valle y también en las calles Pino y periodista Ramón Reza. Y hoy es viernes, octavo día de campaña electoral y los candidatos siguen lanzando sus propuestas. Es la crónica de campaña de Asunción Escalera.
10: 28 de mayo, elecciones municipales en Sevilla.
1: Información electoral en Canal Sur Radio.
10: Crónica de campaña.
3: El candidato del PSOE a la alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz, se ha centrado en asuntos de movilidad. Insiste en la necesidad de recuperar el tiempo perdido, que se hagan a la vez los dos tramos de la línea 3 del metro y el estudio de la 2 Isabel Campos. Antonio Muñoz asegura que seguirá reclamando tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno Central las gestiones necesarias y el acuerdo para que se hagan a la vez las obras de los dos tramos de la línea 3 y comience la licitación de la 2.
10: El Gobierno de España a través de la Ministra de Hacienda se ha manifestado valorando o viabilizando la financiación del 50% también para la línea 2. Por tanto, no debería de haber problema por parte de la Junta de Andalucía que una vez que tengan actualizado el proyecto de la línea 2 y una vez que eh, tiene la garantía de la financiación por parte del Gobierno de España, se produzca la correspondiente licitación. Creo que Sevilla aguanta perfectamente que se inicie el tramo de la línea 3 y el tramo de la línea 2 de manera simultánea. Se trataría de recuperar el tiempo perdido durante estos últimos años.
4: Sobre esta
3: línea, precisamente, he hablado con los vecinos de Torreblanca, a los que ha prometido una mejora en los servicios sociales y el cumplimiento de los plazos del tranvibus. Por otra parte, ya en la provincia el secretario general del PSOE sevillano Javier Fernández ha mostrado hoy su apoyo a la candidata socialista de Carmona, Maribel Montaño, que quiere peatonalizar buena parte del centro el paseo del estatuto... ...y soterraremos el tráfico rodado... ...por un aparcamiento subterráneo... ...que ya está construido en la parte baja... ...y además pues convertiremos... ...toda la parte superior... ...en una lámina completa peatonal... ...para eh, la conversación, para el frescor... ...para el disfrute ciudadano... ...juegos infantiles... ...y por supuesto también... ...para que bares y comercios de la zona... ...puedan tener su desarrollo y su prosperidad... ...que también buena falta les hace... ...vamos también a peatonalizar... ...nuestra plaza arriba... ...el centro del conjunto histórico... El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz... ...ha recorrido la ciudad en autobús... ...lo ha hecho mostrando los grandes proyectos... ...que considera
8: paralizados. María José Molina. José Luis Sanz contabiliza hasta 60 incumplimientos... ...por parte del Gobierno Municipal con la ciudad de Sevilla... ...entre ellos ha destacado... ...el proyecto para el mercado de la Puerta de la Carne.
2: Es uno de los principales símbolos... ...de la desidia municipal... ...del abandono y de la dejadez... ...insisto, el Centro Pompidú... ...se interesó por este espacio... ...pero Sevilla se ha especializado con este Partido Socialista... ...en aburrir a cualquiera que quiera invertir un euro en la ciudad de Sevilla".
8: Antonio Enamorado, el candidato popular a la Alcaldía de Lora del Río... ...ha subrayado en Canal Sur Radio la importancia de la formación... ...para fijar la población de la localidad.
10: "...vamos a potenciar la formación profesional sanitaria... ...porque eso permitiría a que la gente de Lora... ...se montase en el tren, viniese a trabajar... A ...algunos de los centros de trabajo... ...y volviese a su pueblo a dormir". La
3: candidata de Podemos, Izquierda Unida, a la alcaldía de Sevilla, Susana Hornillo, ha defendido su proyecto frente al bipartidismo de PP y PSOE. Lo ha hecho arropada por su secretaria general, Ione Belarra. Que si seguimos insistiendo en estas políticas del bipartidismo PP y PSOE, ¿eh? que cuando ellos tienen que pactar para dar un pelotazo urbanístico, lo hacen sin ningún problema, lo han hecho, pactaron para el pelotazo de Altadis, para el pelotazo de La Gavidia, para el pelotazo de Palmas Altas. No hay, ellos no tienen ningún problema en pactar para dar pelotazo y tenemos que acabar con esa cultura del pelotazo. El candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Omezqueta, ha presentado la nueva Delegación de Transformación Económica y del Modelo Productivo.
0: La mejora de la regulación, la simplificación administrativa, el apoyo al tejido empresarial y, por supuesto, la captación en nuestra ciudad de grandes proyectos. Vamos a desengrasar la burocracia local que condiciona y dificulta la implantación de negocios y grandes empresas en Sevilla y, por tanto, afecta al empleo y a la vida de los sevillanos.
3: La candidata de Vox a la alcaldía de Sevilla, Cristina Peláez, hace esta propuesta para los mercados de abastos. Simplificar la burocracia para los nuevos placeros y diseñar sistemas de pagos aplazados de fianzas y tasas. Aumentar el plazo para el pago de la fianza de los herederos de los placeros fallecidos.
1: Sevilla.
10: Elecciones municipales
0: en Canal Sur Radio.
3: Los tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
9: Les contamos también que la Asociación Sevilla Quiere Metro ha enviado cartas al presidente de la Junta, a dos consejerías y al Ministerio de Transporte para pedir que acelere todo el proyecto de la red de metro, que la Diputación de Sevilla entregará las distinciones por el día de la provincia el 6 de junio, la bailaora María Pajés será hija predilecta e hijo adoptivo, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, además de 22 medallas de oro. En sucesos ha ingresado en prisión un hombre detenido en Sevilla con 19 reclamaciones judiciales por estafas telefónicas y en cultura el Cine Cervantes reabrirá, reabrirá en octubre coincidiendo con su 150 aniversario será además subsede del Festival de Cine y este fin de semana se celebra el Festival Interestelar en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo Música en directo durante dos días y la Hola, cantante Luz Casal actúa hoy en el Cartuja Center
1: Llamo para saber cómo estás Sé que resulta extraño Dispuesta a escuchar lo que quieras contar. Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
8: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
6: 8 menos 5
4: de la mañana, un viernes teñido de rojo. Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días, menos mal, menos mal que nos queda el Sevilla que sí cumplió y que ha vuelto a demostrar por qué le gusta tanto la Liga Europa. Y es que el próximo 31 de mayo en Budapest va a disputar su séptima final de esta competición que se dice pronto. Fue capaz anoche de remontar la eliminatoria de semifinales ante la Juventus de Turín, partido que necesitó de la prórroga y que terminó ganando el Sevilla por 2 a 1. El primer tanto el del conjunto italiano llegó en el minuto 65 por mediación de Blaovic. Poco después, en el 71, llegó el empate gracias a Suso y ya en los primeros cinco minutos de la prórroga, el definitivo 2 a 1 lo puso la mela con un cabezazo espectacular.
6: Sí, creo que es una noche que voy a recordar siempre. Es algo increíble jugar acá eh, ante toda esta gente y bueno, Justo mi familia llegó ayer de Buenos Aires le puedo dar esta
4: alegría. Eh, es algo que, que lo soñé. La locura en Nervión fue absoluta y ahora toca el próximo domingo el derby a la espera de esa final. Como apunta Mendy lo van a pelear
2: todo y Bueno, vamos a pelearlo. Eh, todavía viene el derby, viene otro partido entre semana, viene el Madrid, vamos a la final, quedan... Parece que quedan tres meses y quedan diez días. Y es que
4: con esta plantilla Mendy está sacando oro.
2: Yo me imagino que cuando pasen estos días, cuando esté de vacaciones echaré la mirada para atrás y diré, ostras, pues hemos conseguido grandes cosas en un buen equipo. Eh, la verdad es que siempre lo he dicho y les he dicho a ellos, a los jugadores creo que es el, el equipo más completo que he tenido técnicamente como jugadores y todo. habré tenido jugadores individualmente muy buenos pero no el grupo tan, tan bueno, ¿no? Y la verdad es que es más fácil para, para hacer las cosas con, con un grupo tan, tan bueno.
4: El mejor equipo que jamás haya entrenado Mendilibar, que el 2 de abril afrontaba un partido de Liga, un partido clave ante el Cádiz, clave en la lucha por el descenso. Un mes y medio después, más o menos no solo ha certificado la permanencia, sino que encima va a disputar la final de la Liga Europa algo impensable esta temporada pues a pesar de ello, el presidente José Castro pide calma con respecto a la posible renovación del técnico.
0: Tenemos que tener calma ¿vale? Ahora mismo estamos enormemente contentos, como no puede ser de otra forma, con el entrenador, porque al final son los resultados los que mandan y tanto en la Liga como en la Europa League imagínense cómo estamos de contento, ¿no? Pero no es momento de tocar nada, ni de plantilla ni de entrenador, ni nada nos quedan cuatro partidos en los que todavía se puede jugar mucho, nos queda una final que ya hoy lo podemos decir una final en la que podemos tocar plata tocar un título y no olvide que somos el único equipo español en Europa
4: el 31 de mayo en Budapest, final de la Liga Europa, Sevilla contra la Roma de Mourinho que anoche no pasó del empate a cero con el Bayer Leverkusen pero llevaba la ventaja por la mínima de la ida. Pues antes, aún tendremos varias jornadas de liga en primera, sin ir más lejos el Cádiz abre la de este fin de semana sigue abonado los viernes y hoy toca un rival directo como es el Valladolid en el nuevo Mirandilla, que encima viene de quejarse por el arbitraje que tuvo en el partido ante el Sevilla. De buenos arbitrajes saben en Cádiz bastante, como ha señalado el técnico Sergio González.
2: Yo lo que, lo que veo que esta semana todo el mundo ha saltado en cólera, ¿no? Y nosotros, eh, hay una frase que me gusta mucho, que a Noel le vas a hablar del agua, ¿no? O sea, esta semana parece que todos han saltado, parece que esta semana es la semana para hablar y nosotros somos un claro ejemplo de lo que es un equipo. que bueno que, que en situaciones circunstanciales, pues, podíamos estar un poquito más, más, más preocupados. Entonces, no me gusta el entorno, no me gusta la sensación que se está transmitiendo, que todo nos estamos revelando de cara afuera para ver el partido
4: esperemos que esta noche no tenga problemas Martínez Munuera. También a un punto del descenso al igual que el Cádiz está la Almería que mañana tampoco puede fallar en su casa con el Mallorca. Y mañana también el Granada podría convertirse en equipo de primera. Para ello tiene que ganar al Mirandés y esperar las derrotas de Eibar, Alavés y Levante. Con el Alavés juega el Málaga que podría certificar el descenso si no gana y no falla el Sporting de Gijón. Y el que va a fallar en Roland Garros es Rafa Nadal. La idea es retirarse el año que viene y arranca hoy la final a cuatro de la Euroliga de Baloncesto en Kaunas. Lituania a las 8, Real Madrid Barcelona. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra
3: Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
10: Canal Sur Radio.